0: Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist hier im Rock Your Body Podcast deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Annie Zimmermann und ich bin dein Rock Your Body Life Coach und bin für dich da, wenn du noch Herausforderungen damit hast, dein Leben zu rocken. Und ich habe heute wieder eine ganz besondere Podcast- und Interviewfolge für dich, denn heute ist bei mir und ich kann es selbst noch gar nicht richtig glauben, Fight Lindau im Interview. Genau. Und ich bin, ich bin unglaublich happy, dass Pfei zugesagt hat. Ich bin mega, mega dankbar, dass ich dir jetzt dieses Interview quasi bereitstellen darf. Denn wir haben uns über Weiblichkeit unterhalten. Wir haben uns über Essstörungen unterhalten, über Vergebung. Und es waren so, so wirklich wertvolle Tipps und ja, Statements und auch Sichtweisen dabei. Ähm, Geil, wirklich richtig, richtig, richtig geil. Und ich wünsche dir jetzt ganz einfach ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Interview. Ich freue mich riesig, 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 mega sehr, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast habe. Und zwar ist es Veit Lindau. Veit, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich da draußen noch irgendjemanden, der dich noch nicht kennen sollte, was ich zwar kaum glaube, aber stell dich einfach mal vor, wer ist Feit
1: Also am einfachsten kann ich es äh, so formulieren, ich bin ein stinknormaler Mensch, wie, wie du auch. Und... Ähm was mich vielleicht auszeichnet, ist, ich liebe dieses Leben wirklich sehr. Ich betrachte dieses Leben als eine außerordentliche Chance, herauszufinden, wer ich bin, herauszufinden, was möglich ist für einen Menschen und habe voll Bock, bis zu meinem letzten Atemzug das Ding einfach auszuloten. Und wie ich das mache beruflich, ist als Seminarleiter, als Trainer, als Coach und ich schreibe leidenschaftlich gern Bücher.
0: Geil. Mega, mega cool. Ja, bist ja mega erfolgreich. Du bist jetzt. 50 Jahre, glaube ich, ne? Exakt. Lass uns einfach mal 25 Jahre zurück, zurückgehen. Wo standest du da und wie sah dein Weg bis heute aus?
1: Vor 25 Jahren, äh ja vor 25 Jahren habe ich relativ, äh ja relativ genau vor 25 Jahren habe ich meine Arbeit begonnen. Ich würde sagen, ich war damals ein junger, sehr, sehr ehrgeiziger Mann mit einer Menge, Menge Power, mit einer Menge Inbrunst. Ich habe damals schon die Themen geliebt, die mich heute beschäftigen. Beziehung, Erfolg, Berufung. Und ich habe damals relativ wenig Ahnung davon gehabt und äh, habe aber viel Rutzbar, also viel Frechheit gehabt und habe einfach losgelegt. Also vor 25 Jahren habe ich so meine ersten Vorträge gegeben, in Berlin damals noch ähm, meine ersten Workshops mit, mit einer sehr begrenzten Anzahl von Teilnehmern, manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei. Habe sehr, sehr viel ausprobiert. Also ich wusste wirklich noch relativ wenig darüber, wer ich bin.
0: Krass. Und äh, wo du jetzt auch sagst, so zwei oder drei Teilnehmer, wie war das für dich in dem Moment?
1: Toll, toll. Also ich habe immer, ich hatte immer eine große Dankbarkeit für jeden Menschen, der kommt. Und hatte von Anfang an auch immer das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, also egal, wie viele Menschen im Raum sind, wirklich alles zu geben.
0: Mega wertvoll. Ja, sehr, sehr cool. Ja, krass. Ja, und heute, wie gesagt, du bist Speaker, du bist Autor, du bist Coach. Du hast, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, 18, 18 Bücher geschrieben. Ne? Alles Bestseller, soweit ich weiß. Und, krass, krass, ja. okay, <lacht> ja, die Titel haben mich damals schon total angefixt, wo ich so mit meiner Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, ne? so... Liebe radikal, Seelen war ja alles so genau mein Ding. Und ja, auch in deinem Podcast, was ich über deinen Podcast schon geheult habe, aber auch so aus dem Herzen raus kaputt gelacht, ähm, du bist schon einer, der gerne provoziert, oder?
1: Ich glaube, dass das Leben provoziert. Ja? Also das, das Leben provoziert einfach permanent. Guck mal, jetzt gerade, ich schaue raus und es regnet. Wenn, wenn du rausgehst in den Regen und wenn du dich dafür öffnest, dann provoziert der Regen, der provoziert was in deiner Haut, der provoziert Errötung. Und äh, ja, ich, ich mag es. Ich mag es äh, einfach nachbohren, weil ich wirklich auch glaube, dass... Wir Menschen individuell und auch kollektiv noch sehr, sehr unter unseren eigentlichen Möglichkeiten leben.
0: Mhm. Kannst du das nochmal genauer beschreiben? Inwiefern liegen wir da zurück in unseren Möglichkeiten?
1: Ja, wir wissen so wenig über uns. Ja, also wir haben uns, wir sind ja eine Spezies, die sich im Laufe ihrer Evolution sehr stark darauf konzentriert hat, Dinge zu tun. Ja, also wir bauen Atombomben, Wolkenkratzer, aber relativ wenig, zumindest in unserem Kulturkreis, sich mit der Frage beschäftigt hat, wer bin ich eigentlich überhaupt? Also wir haben in den letzten 20, 30 Jahren enorm viel wertvolles neues Wissen bekommen äh, darüber, wie Potenzialentfaltung wirklich passiert, was da beim Gehirn passiert. Und so gut wie alle Wissenschaftler sind sich einig darüber, dass also der Mensch, so wie er im Augenblick lebt, wie wir auch erzogen werden, wie wir mit uns selbst und mit anderen kommunizieren, dass wir nur einen Bruchteil dieses Potenzials abzapfen. Also wir sind, um Bild zu gebrauchen, sind wie so ein, stell vor, du kriegst einen Ferrari geschenkt und du fährst den einfach äh, zehn Jahre lang mit 10 km/h um den Dorfplatz, weil, weil dir niemand beigebracht hat, wie, der, wie du einen Gang höher schaltest. Und so sehe ich uns Menschen.
0: Das ist echt wertvoll. Ja, geil. Mega. Krass. Ich finde es total krass. Ja, und gerade bist, ja, bist du ja quasi auch unterwegs mit dem, mit, unter anderem mit deinem Vortrag Rückkehr, Rückkehr der Königin. Ähm, wie komme ich denn oder wie kommst du als Mann dazu, über diese Weiblichkeit zu reden? Wie kamst du dazu, dir das Thema ans Herz zu legen?
1: Ich habe ja seit vielen, vielen Jahren das Phänomen in meiner Arbeit, dass so je nachdem was das Thema des Workshops ist, aber zwischen 60 bis 75 Prozent Frauen sind. Lange Zeit gedacht, das ist ein Fehler, müssen mehr Männer rein. Habe aber jetzt mittlerweile wirklich gut wertschätzen gelernt, dass ich aufgrund auch meiner ganz eigenen Erfahrung mit, mit Weiblichkeit, mit Frauen in meinem Leben, auch mit, mit, mit dem, was ich falsch gemacht habe in, in Beziehung zum weiblichen Geschlecht, dass ich glaube, ich ein, eine sehr gute Brücke sein kann, also ein, ein Vermittler zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Also, ich bin noch gut im Kontakt mit dem männlichen Polemir, mit dem weiblichen Pol. Und ja, also letzten Endes glaube ich, dass jeder von uns so seine Lebensaufgaben, Themen hat. Und eine davon scheint von mir zu sein, Weiblichkeit wirklich zu sehen, anzuerkennen. Und zwar nicht nur an äh, der Frau, sondern auch im Mann. Mhm.
0: Ja, wenn ich dich da jetzt so auf der Bühne sehe, bei deinen ganzen Ausschnitten, die du so gepostet hast, du bist da ja so voller Leidenschaft dabei, ne? ja. Was fasziniert dich an dieser Weiblichkeit so? Was bedeutet für dich vielleicht auch Weiblichkeit? Ja, woran machst du das fest?
1: Na, erstmal bin ich, bin, bin ich ein heterosexuell veranlagter Mann. Das heißt also, ich habe ein, eine natürliche Affinität zum Weiblichen. Ich liebe Frauen. Ja, Ich liebe, ich liebe Frauen. Punkt. Ich finde, ihr seid ein wunderschönes Geschlecht. Ich liebe auch Männer, aber ich, Punkt, ich liebe Frauen etwas mehr. Und es ist ja etwas, was, was ich lange, lange Zeit aber auch bekämpft habe. Also das Weibliche zum Beispiel in, in meiner Frau. Das Weibliche generell in der Welt, weil ich mich als Mann davon bedroht gefühlt habe, weil es mir fremd war. Weil ich dachte, wenn ich mich dem öffne, werde ich irgend so ein weichgespürter Heini. Und ich habe einfach in den letzten Jahren sicher auch einen Reifungsprozess für mich persönlich erkannt, äh, wie gut es mir tut, mit meinen eigenen weiblichen Qualitäten in Kontakt zu kommen. Und dass es das überhaupt nicht bedeutet, weniger Mann zu sein, sondern im Gegenteil, dass das Weibliche mir, dem Mann in mir eigentlich souveräner, autarker macht, entspannter macht. Und ich schaue mich um. Ich schaue mich einfach um. Ich höre Nachrichten, ich habe Kontakt zu sehr, sehr vielen Menschen, ich habe Kontakt zu sehr, sehr vielen Frauen, die erschöpft sind, die müde sind vom Kämpfen und ich sehe einfach, dass in dieser Welt das Weibliche nicht, nicht die gebührende Anerkennung bekommt. Und ich glaube, das, was was viele Männer, die heutzutage schon wieder protestieren, sich wünschen, nämlich, dass das Männliche auch wirklich anerkannt wird in seiner Schönheit, das wird automatisch stattfinden, wenn das Weibliche, was per se eine Kraft ist, die liebt und die nährt und die leuchtet, wenn das in unserer Welt viel, viel mehr Raum bekommt. In allen Bereichen, also ich äh, sehe meine Arbeit in nicht nur begrenzt auf den, auf den Coaching-Bereich, sondern ich sehe es im sozialen Bereich, ich sehe es in... In der Art und Weise, wie wir Kinder großziehen, äh, wie Frauen heutzutage arbeiten müssen, ganz häufig noch. Ja, das Weibliche fehlt einfach und es ist gleichzeitig so, so schön.
0: Krass, ja, schön. Ja, ähm, du beschreibst ja gerade die Weiblichkeit als eine Kraft, die liebt und leuchtet. In, in meinem Klientel ist es ja oft so, dass Weiblichkeit mehr so mit, mit Kurven und mit Rundungen quasi auseinandergesetzt wird und... Ich weiß nicht, in der Gesellschaft ist einfach so, so ein Idealbild an Frau äh, statuiert und ganz ehrlich, das kotzt mich echt an. Warum quasi gibt es da dieses blöde Idealbild und warum wird es dann auch nur aufs, aufs Äußerliche äh, reduziert? Was macht für dich wirklich eine Frau wirklich weiblich?
1: Mhm. Da sind ja zwei Fragen drin. Also warum, da gibt es sicher sehr verschiedene Perspektiven der Erklärung. Für mich ist... Äh, das, was du gerade geschildert hast, auch ein Nebensystem von, ein Nebensymptom von 10.000 Jahren Patriarchat. Also 10.000 10 Jahre Patriarchat waren nicht daran interessiert, Frauen wirklich in ihre wahre Power zu bringen. Und wenn ich, eine, wenn ich einer Frau den Zugang zu ihren Kraftquellen nehmen möchte, dann gebe ich ihr erstens eine Religion, die sehr stark männlich orientiert ist, in der sich Frauen gar nicht wirklich voll gesehen fühlen können. Ich nehme mir den Zugang zu ihrer Intuition, zu ihrer, wir nennen es Irrationalität, aber letzten Endes ist es einfach eine ganz andere Form von Weiblichkeit. Ich nehme aber auch den Zugang zu ihrer Lust. Und das mache ich unter anderem dadurch, dass ich ein Schönheitsideal diktiere, das so gut wie eigentlich alle Frauen äh, malträtiert unter Druck setzt, weil selbst die Frauen, die vielleicht jetzt gerade diesem Schönheitsideal entsprechen, können sich nicht wirklich entspannen, weil sie Angst davor haben, ja, was ist denn, wenn ich älter werde oder wenn ich mal ein Kilo zunehme? Mhm. Das heißt, im Grunde genommen, wenn, wenn man das jetzt mal aus Sicht einer Verschwörung sehen würde, ist ist äh, das perfekte Brainwashing, ja. nicht nur von Frauen, auch von uns Männern, uns auf ein völlig künstlich gewähltes Schönheitsideal zu eichen, was Frauen dann ihr Leben lang beschäftigt, sodass sie die eigentlich spannenden Fragen niemals stellen können. Und jetzt zu der zweiten Frage, was ist für mich weiblich? Weiblich ist für mich keine typisch frauliche Eigenschaft, sondern wir wissen spätestens seit Ziggy Jung, dass es Animus und Anima im Mann und in der Frau gibt, nur dass die Frauen ganz häufig eher beim Anima. Pol beginnen und die Männer beim Animus. Also lassen, also wenn ich über weiblich spreche, meine ich nicht Frauen, sondern ich meine erstmal ganz bestimmte Qualitäten, die viel mit Eros zu tun haben, die viel damit zu tun haben, gegenwärtig zu sein, mit der Kunst jetzt und hier das Leben voll zu nehmen, voll zu genießen, die Verbundenheit von allen zu spüren, den Wert des Lebens anzuerkennen und zu feiern. Also was zum Beispiel die monotheistischen Patriarchal- ähm, geprägten Kulturen und Religionen ganz häufig nicht gemacht haben, sondern sie haben quasi den Wert des Lebens danach bemessen. Ja? Also die Erde ist ein Jammertal und ich gehe da durch und am Ende komme ich in den Himmel und dann beginnt die Party. Für mich bedeutet Weiblichkeit auch zu sagen, nee, ich lebe jetzt, ich atme jetzt und alles hier im Hier und Jetzt ist göttlich. Und wenn, wenn das eine Frau lebt, ja, und davon kenne ich kurz war da viele richtig gute beispiele in allen altersgruppen äh, in allen formen frauen mit großen brüsten frauen die ganz zarte kleine brüste haben frauen die schon wie eine Amazonene brust amputiert bekommen haben. wenn eine frau verbunden ist mit dieser urkraft des eros dann ist sie in meinen augen ganz natürlich schön also das geht das das geht gar nicht anders ja dann und also dann leuchtet, sie leuchtet wirklich aus dem Innen heraus. Und das ist, weil du ja die Tour erwähnt hast, das ist ein ganz, ganz großes Anliegen dieses neuen Vortragsthemas von mir, Rückkehr der Königin. Also sowohl Männer als auch Frauen einzuladen, aus diesem völlig wahnsinnigen Schönheitsideal aufzuwachen.
0: Also ihr Lieben da draußen, ihr seht, scheißt auf diese fucking Regeln da draußen und äh, feiert euer Leben. <lacht> Ja, hast du vielleicht noch einen Tipp, wie wir uns von diesen Masken und Regeln befreien können, so nach und nach?
1: Erstmal akzeptieren, dass wir alle gebrainwashed worden sind. Also Schönheit ist, ist ja das eine. Wir sind gebrainwashed worden in der Frage, was ist wirklich lebenswert, woran messe ich, dass ich wertvoll bin. Die meisten messen sich daran, ob sie viel Geld auf dem Konto haben, ob sie in der Hierarchie groß aufgestiegen sind also erstmal überhaupt anzuerkennen ich bin gebrainwashed worden und ich sehe die realität gar nicht weil ich bin erzogen worden wirklichkeit auf eine ganz bestimmte Art und weise zu sehen also spätestens dann wenn wir aus der schule rauskommen ist unsere sicht auf die wirklichkeit einfach krass krass konditioniert
0: das ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen wie im Film Matrix, ne? dass du so in der Matrix Exakt. lebst.
1: Exakt. Also ja. der, der Film ist eine grandiose Metapher dafür. Wir leben in einer Matrix, die sich verdammt echt anfühlt, die aber nicht echt ist, Punkt. Und das ist eigentlich schon der Beginn des Erwachens. Wenn ich akzeptiere, wenn ich auf die Dinge da draußen schaue, im Kurs zum Wundern gibt es diesen schönen Satz und ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay? Ich schaue die Dinge an, ich sehe zwar, was mein... Verstand als Bedeutung formuliert, aber ich weiß nicht wirklich, was es bedeutet. Und dann in eine Form von Gebet zu gehen, zu sagen, bitte zeig mir die Schönheit. Also wenn du zum Beispiel in den Spiegel schaust, dann erzählt dir dann Verstand ja sofort, das ist toll, das es nicht toll, oh, hier musst du aufpassen. Dann erstmal mal hinzuschauen und zu sagen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Hm. Und dann ins Gebet zu gehen und zu sagen, bitte zeige mir die natürliche Schönheit dieses Körpers. Und dann wirst du merken, jede Falte, jedes Speckfeldchen, alles hat seine Schönheit. Und dann kommst du aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Also dann fällt diese Trance, in die wir alle versetzt worden sind, die fällt langsam von dir ab. Und wenn die ein, einmal ins Wanken gekommen ist, dann schaust du dich plötzlich um und denkst, wow, was habe ich verpasst.
0: Geil, und was für eine Message. <lacht> Äh, ja, was wünschst du dir denn jetzt von, von der Weiblichkeit oder von uns Frauen? Wo darf die Reise hingehen in Zukunft?
1: Ich wünsche, ich wünsche mir für uns alle,
0: ja.
1: Männer und Frauen, dass wir erwachen. Also, ja. dass wir jeden einzelnen Tag nutzen, um mehr zu erwachen. Dass wir auch aus Erwachen nicht irgendein großes Ding machen und denken, du findest einmal den Lichtschalter und legst ihn um und dann ist er weg. Sondern wirklich zu verstehen, also jeder einzelne Tag ist eine wunderbare Möglichkeit, sei, ich möchte heute Nacht gern wacher und äh, staunender ins Bett gehen, als ich heute Morgen aufgestanden
0: bin. Ja, ja. cool. Äh, lass mich nochmal ganz kurz zurück auf die, auf die Masken und ja, auf die Masken fallen lassen gehen. Das war bei mir so ein Punkt, der für mich ganz, ganz viel mit Freiheit zu tun hatte, dass ich mich dann zeigen konnte, egal ob äußerlich oder auch was ich denke und was ich fühle. Ähm, was da für mich aber auch noch mit reingespielt hat, war ähm, die Vergebung. Also sich zum, zum einen sich selbst, aber halt auch allen anderen. Und ich weiß, ganz viele können das Wort schon nicht mehr hören. Da fängt es mit Vergebung an, dann schalten sie schon ab. Warum ist das Thema der Vergebung so schwierig in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, es sind zwei Gründe. Erstens, dass uns äh, Vergebung oft untergejubelt wird, mhm. als etwas, was wir tun sollten. Mhm. Und das ist, äh, das ist nicht der Sinn von Vergebung. Ja? also wenn ich dir gegenüber irgendwas Blödes mache ja, und dann komme und sage, hey, komm, komm, entschuldige, vergib mhm. mir, dann will ich letztendlich will ich eine Absolution für mich. Und das ist nicht der Sinne Vergebung. Also Vergebung ist nicht, bedeutet nicht, ich okay, mache einfach den Fehler immer wieder. So. Und dann sehe ich auch, dass sehr, sehr viele Menschen sich unter den Druck setzen, also selbst unter den Druck setzen, in einem bestimmten Tempo vergeben zu müssen und so, das funktioniert einfach nicht. Ich halte Vergebung für den intelligentesten Lebensstil, den es überhaupt gibt, weil ich bin per Definition als Mensch quasi zur Unvollkommenheit verdammt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jeden einzelnen Tag Fehler mache, dass ich mich verletze, dass ich andere Menschen verletze, ist sehr groß und es macht total Sinn, sich das möglichst schnell zu vergeben, aber das funktioniert einfach nur auf einer Freiwilligenbasis und auch erst dann, wenn es reif ist. Ja, also ich habe ja viele, viele Klienten und Klientinnen auch gehabt, die, also die wirklich schlimme Sachen in ihrer Kindheit erlebt haben. Und wenn du dann zu schnell versuchst zu vergeben, dann überspringst du einfach bestimmte Phasen im Vergebungsprozess, der immer damit beginnen sollte, dass man wirklich erstmal alles raushaut. Ich will überhaupt nicht vergeben, ich bin zum Kotzen, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin verletzt.
0: Ja, krass, weil das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen, weil gerade in Bezug auf Rock Your Body, ähm, es sind ja viele in s Essstörung reingerutscht aufgrund verschiedener Ereignisse, ob das jetzt, keine Ahnung, Mobbing war oder zu wenig Aufmerksamkeit der Eltern oder Misshandlungen. Ne? Das ist ja auch so ein Prozess, wo dann nach und nach vergeben werden muss. Und ich habe halt immer das, oder bei mir war es zumindest so, dass das dann auch so dieses letzte Fünkchen war, was zur schlussendlichen Heilung beigetragen hat.
1: Ja, und guck mal, es beginnt ja schon mit dem Begriff Essstörung.
0: Mhm.
1: Ja. ja, wenn jemand in so einer Phase ist, ist der anders als die anderen, aber es ist nicht wirklich eine Störung. Also wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir, eigentlich ist es, eine, es ist ein genialer Mechanismus des Körpers, etwas abzufangen, was deine Psyche in diesem Augenblick nicht händeln kann. Also der Körper verdient da wirklich unsere Dankbarkeit, unsere Ehrfurcht, der trägt so viel Last für uns und es ist nicht wirklich eine Störung, sondern es ist, es ist ein Versuch, etwas zu kompensieren. Also eher könnten mir vielleicht sagen, es ist eine S-Kompensation und dann bekommt das schon einen etwas freundlicheren Klang und es ist kein Fehler, will ich damit einfach sagen.
0: Ich glaube, das war, das war die absolute Message überhaupt. Geiler Scheiß. <lacht> Ähm, und wie kann, ich, wie kann ich zum Beispiel auch mit Selbstvorwürfen umgehen? Also ich hatte jetzt wirklich zehn Jahre lang Bulimie und habe mich währenddessen quasi schon immer selber fertig gemacht. Oh Gott, jetzt ja. hast du zehn Jahre in der Bulimie verbracht, jetzt hast du zehn Jahre deines Lebens vergeudet, so eine Scheiße. Ähm, wie können die Leute da draußen damit umgehen?
1: Also der Vorteil, der Nachteil, je nachdem wie man sieht, eine Essstörung ist ja, dass sozusagen eine relativ offensichtliche Macke ist. Ja? Ich bin überzeugt davon, irgendwie haben wir das fast alle. Ja, Es mag ein paar Menschen geben, die sehr, sehr ausgeglichen leben, aber so, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich Menschen wirklich sehr ehrlich kennenlerne und irgendwie haben wir alle einen Ditch weg. Ja, und ich verstehe total, ich verstehe das total, dass man denkt, boah, ich habe jetzt irgendwas verpasst, das hätte anders sein sollen. Aber Leben... Ich glaube, Leben kennt nicht wirklich diesen Kontext aus Verpassen. Guck mal, dass wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast führen, ja, dass du dich berufen fühlst, zu diesem so wertvollen, so wichtigen Thema Stellung zu beziehen, hat ja etwas damit zu tun. Also in, in dem Sinne könnte man sagen, das waren deine zehn Jahre Schulung. Ja. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt über dieses Thema sprechen würde, dann wäre ich einfach nicht kompetent. Und die Menschen würden an meiner Stimme merken, der hat ja gar keine Ahnung von Bulimie. Aber du bist da durchgegangen und es ist, es ist eine Schule gewesen. Und so glaube ich zutiefst daran, dass es nicht so etwas gibt wie, ich habe was verpasst, sondern dass alles letztendlich in einem größeren Plan folgt und letzten Endes auch immer im Endeffekt Sinn macht. Mhm. Und diesen Sinn entdeckt man aber ganz oft erst dann, wenn wir, wenn wir akzeptieren, ja, guck mal, also bei mir war es nicht Polemie, aber ich habe so einen Blödsinn angestellt zum, in Beziehungen. Ja, ich habe so viele Menschen verletzt und habe auch etliche Jahre gedacht, boah, Alter, musste das wirklich sein? Es musste sein, Punkt. Es musste sein und das wiederum hat mich aber befähigt, bestimmte Bücher zu schreiben oder darüber zu sprechen.
0: Ja. Sehr, sehr wertvoll. Genauso habe ich das Ding auch für mich geschiftet weil ansonsten würde ich jetzt nicht hier sitzen, ansonsten würden wir jetzt hier nicht reden, das ist es einfach. Ne? Ja. Ja. Was passiert denn, wenn wir, wenn, wenn wir uns oder wenn wir anderen vergeben? Was passiert da in uns und in unserem Leben?
1: Mhm. Auf der Bewusstseinsebene, Bewusstsein hört auf, gegen sich selbst zu kämpfen. Also schau, wenn, wenn ich etwas habe, womit ich grolle, also sei es etwas in mir oder etwas in dir, dann Spaltet sich quasi ein Teil meines Bewusstseins ab. Also, ich bleibe jetzt mal stellen, ich habe eine Macke und ich kroll damit. Also, ein Teil meines Bewusstseins hat ja die Macke überhaupt erstmal kreiert. Es mhm. ist ein Kunstwerk. Bulimie ist ein Kunstwerk, muss man einfach ganz klar sehen. Und das meine ich nicht sarkastisch, sondern es ist eine, eine Antwort deines Bewusstseins auf einen ganz bestimmten Druck, den du anders nicht handeln konntest. Punkt. Also, dein Bewusstsein kreiert Bulimie. Ja? Wenn jetzt ein anderer Teil deines Bewusstseins diese Kreation bekämpft, ist das im wahrsten Sinne des Wortes eine Schizophrenie. Das heißt, du bekämpfst dich selbst. Du, du treibst dich in eine seelische Autoimmunerkrankung. Teil deiner Seele kämpft gegen einen anderen Teil deiner Seele. Vergebung bedeutet, ich akzeptiere überhaupt erstmal, dass es da ist. Punkt. Das ist ja schon die halbe Miete. Und dann fängt dieser Teil, der bis jetzt gekämpft, an, gekämpft hat, der fängt an, das Phänomen Bulimie Neugieriger, wohlwollender zu erforschen. Das heißt, diese Teile fangen an, Frieden zu schließen. Und jetzt kommt für mich das Sensationelle an der Vergebung. Ich erkenne plötzlich, dass, wenn mein Bewusstsein zu etwas Ja sagt, fängt mein Bewusstsein an, diese Sache zu heilen. Das geht gar nicht anders. Also, Bewusstsein will heilen. Bewusstsein will sich weiterentwickeln. Das heißt, indem ich eine Wunder anerkenne, und dann anfangen, mich für Vergebung zu öffnen, beginnt diese Wunde, ihre Weisheit zu offenbaren. Bin ich total bei dir. Das geht einfach nicht anders. So Bewusstsein will heilen. Bewusstsein ist eine, wir, darüber haben wir ja am Anfang gesprochen, deswegen glaube ich auch, dass wir wirklich noch pennen an ganz vielen Stellen. Wir haben überhaupt noch nicht erfasst, was für eine Bewusstseinskapazität wir haben weil wir ganz oft Sachen abspalten. Ja? Wir spalten Bevölkerungsgruppen ab, wir spalten Menschen ab, die, die wir nicht mögen. Oh, sorry, das mal. Wir, äh, äh, wir spalten Teile von uns ab, anstatt zu sagen, nee, ich will es erforschen, ich will da rein.
0: Ja. ja, wir verschließen einfach noch vor viel zu vielen Dingen die Augen, das stimmt. Ja. Krass. Ja. Ja, lieber Veit, wir sind fast am Ende. Meine drei Spezialfragen kriegst du trotzdem noch. Ähm, möchtest du jetzt erstmal den Leuten draußen noch irgendwas mitgeben? Wo können sie dich finden? Wo können sie dich live erleben? Was willst du loswerden? Haus einfach Haus.
1: Also wie er Bock hat, meine Arbeit näher kennenzulernen, dem empfehle ich sehr, sehr gern homodea.com. Das ist unsere, unsere Kursplattform. Also auf der stelle ich ganz, ganz viele Kurse raus. Auch das Thema Selbstliebe zum Beispiel ist da vertreten mit dem Kurs. Da kann man einfach mal drauf gehen. Die ersten drei Videos sind gratis. Da kannst du einfach rumschmökern. Und wenn du willst, einfach Mitglied werden. Und wenn du mich live kennenlernen willst, einfach auf feitlinder.com gehen und da findest du alle Termine und auch die Bücher, die ich geschrieben habe. Ja.
0: Perfekt. Ja, meine drei Spezialfragen sind ja, also die erste geht es ja quasi um meine Vision, die ich quasi in die Welt bringen möchte, in dieser Welt, wo halt irgendwie alles meckert, alle irgendwie alles ganz scheiße finden und möchte ich halt so ein bisschen Liebe und die Welt so ein bisschen schöner machen. Deswegen meine erste Frage an dich, was findest du an dir und an deinem Leben besonders schön und warum?
1: Dass ich lebe? Also das, das, das ist das Wunder schlechthin und dass dieses Leben in mir aus irgendeinem Grund immer wieder Fragen stellt und nicht aufhört, das tiefer auszuloten. Also das finde ich irregeil.
0: Ja, das ist dieser schöne Satz, ne? wenn du denkst, du hast die Antwort, fängt das Leben an eine neue Frage zu stellen. Genau. Ähm, Frage Nummer zwei ist, feilt in einem Wort. Liebe. Sehr schön, ja. Und äh, die dritte Frage ist, im Rock-Your-Body-Podcast darf natürlich Musik nicht fehlen, weil ich bin der absolute Musik- und Konzert-Junkie an der Stelle. Gibt es diesen, diesen einen Song, der dich so voll aus den Socken haut oder der dich weinen lässt, der dich total happy durch die Wohnung rocken lässt oder ja, dich zu so deiner Frau rennen lässt und abknutschen oder gibt es diesen einen Lieblingssong, welcher ist es und warum?
1: Also das wäre jetzt... Unmöglich für mich, den einzufinden. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich viel in unseren Seminaren und auch bei Trance-Tanz mit Musik arbeite. Aber ich nutze die Gelegenheit gern, euch zwei, zwei Menschen zu empfehlen. Das eine ist Hans Zimmer, mhm. der zu ganz, ganz vielen wunderbaren Filmen die Filmmusik geschrieben hat. Und diese Musik, also die erhebt mich wirklich. Das ist Musik, die mich daran erinnert, dass ich viel, viel größer bin als dieser Körper. Und das andere ist eine Frau, die heißt Lisa Gérard, die, weil wir ja viel über Weiblichkeit gesprochen haben, für mich in ihrer Stimme und auch äh, dieser eigens dafür entwickelten Sprache so also eine absolute Verkörperung des weiblichen Mysteriums ist.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, äh, ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Es, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Ja, ich bin mir sicher, wir sehen uns irgendwann mal noch so im realen Leben, face to face. Und ja, bis dahin, wir hören uns, wir sehen uns. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir auch für deinen unglaublichen Enthusiasmus, der hier rüberkommt. Das ist echt schön.
0: <lacht> Gerne. Ciao. Ciao. Krasser Typ, oder? Ganz neue Sichtweisen, ganz anderer Dreh, ganz andere Sicht auf die Dinge mega wertvoll. Und deswegen bin ich auch extrem stolz drauf, das Interview mit dir hier teilen zu können. Wirklich richtig, richtig wertvoll an der Stelle. Richtig geil. Happy. Ja, ich bin total happy. Und wenn du quasi meine Euphorie an der Stelle teilen kannst, dann hinterlass mir gerne eine Nachricht wieder auf Insta oder auf Facebook unter dem Post von heute. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mir mitteilen würdest, was dir an der Folge besonders gefallen hat, welche Erkenntnisse du daraus mitnehmen konntest, was für dich vielleicht auch die wichtigste Erkenntnis war. Und natürlich findest du mich äh, auf Facebook und auf Insta äh, unter ani.zimmermann, Auf Insta zwischen dem Anni, zwischen den zwei N nochmal einen Punkt gesetzt. Und genau, da könnt ihr einfach locker flockig drauf losschreiben. Gerne auch eine E-Mail, wenn ihr wollt. Geht auf meine Homepage anni zimmermannde Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr mir mitteilen wollt, was ihr besonders super fandet. Und genau, wenn euch der Podcast an sich gefällt, dann geht zu iTunes, switcht drüber, schreibt mir eine Bewertung, hinterlasst mir 5 Sterne. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Genau, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen mega, mega geilen Tag und nicht vergessen, rock your body, rock your life, deine Anne.